0: un vrai musicien doit être soumis à son art. Il doit se placer au-dessus des misères humaines. Il doit puiser son courage en lui-même, rien qu'en lui-même. Citation de Éric Satie, compositeur et pianiste français. C'est avec cette citation eh bien, que nous ouvrons une nouvelle page dans les interviews d'Éric Cooper. En 1982, Philippe Laville nous parlait d'un artiste dans sa chanson, un artiste qui tapait sur des bambous. Et en 2020, Gaël Swan nous présente un groupe de percus 100% féminin. Si, si, je vous assure, ça existe. Le groupe s'appelle Ladies Drum. Bonjour Gaël Swan. Alors racontez-nous un petit peu comment est né ce groupe de percus 100% féminin, Ladies Drum.
1: Alors Ladies Drum, euh, le spectacle, il est né parce que, euh, bah déjà je suis comédienne, j'ai une compagnie de théâtre, thé, non, une compagnie théâtre musicale et euh, je voulais faire un spectacle qui touche mes deux disciplines, donc la percussion et l'art de scène en général, le théâtre, et euh, fait que bah, je me suis retrouvée dans une situation où, en tant que femme, j'étais invitée comme percussionniste à un événement qui concernait des percussionnistes, et euh, on, nous étions 30 percussionnistes et j'étais la seule femme et il euh, y avait plein d'hommes avec, avec moi qui me demandaient euh, s'il y avait des toilettes, s'il y avait des sandwiches, si ceci, si cela et j'ai réalisé un, après un petit moment quand même il m'a fallu un moment qui qu ne se rendait pas compte du tout que j'étais une de leurs pères euh, ils me considéraient comme une hôtesse d'accueil <rire> et ça ne m'a pas tellement plu et je me suis dit ben là il y a un truc à faire et comme... Euh, J'adore les spectacles de percus comme Stomp, comme Ayumana, comme Percosa, etc. Et j'ai toujours eu envie de construire un spectacle comme ça. Mais je trouvais qu'il fallait un propos, qu'il fallait un propos différent, et, euh, et j'en avais pas. Et ce jour-là, je me suis dit, bah voilà, c'est ça le propos, en fait. Parler d'un spectacle de femmes dans la percussion.
0: Donc, en fait, le, le fait que ce, ce groupe est 100% féminin, c'est pas un hasard, c'est un choix. C'est complètement un choix. Alors, euh,
1: je précise directement que c'est pas une discrimination envers le sexe masculin, euh, ou le genre masculin, mais c'est un choix, comme un groupe de mecs fait un choix d'être entre mecs. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter une histoire avec des femmes, sur scène et, euh, et surtout bah, j'avais envie de mettre en lumière les talents, alors le mien euh, indépendamment mais de d'autres percussionnistes que j'admire et, et qui sont des femmes et qu'on ne voit pas assez, on n'a pas de visibilité et je pense qu'aujourd'hui, bah, vu la quantité de spectacles qui se proposent, c'était vraiment intéressant de prendre cet axe-là aussi, de pouvoir dire bah, « Regardez, on fait un spectacle qu'avec des gonzesses mais au final en fait, au final, ce que moi j'ai envie, c'est que les gens ne se disent pas ⁇ Oh, j'ai vu un spectacle avec cinq femmes, bien sûr c'est important, mais dès qu'ils l'ont réalisé, c'est bon, l'info est passée. Moi je veux qu'ils se disent ⁇ Wow, ouais, j'ai vu un super spectacle de percus ⁇ Et ça c'est super. Après, je tiens à préciser quand même que, encore une fois, c'est un spectacle... Je, je n'aime pas dire féministe, je dis féminin parce que, bien sûr, il porte des valeurs de libération de la femme, etc. Mais il est... je veux qu'il soit rassembleur et pas, et pas divisant. Je... D'ailleurs, notre équipe... À la base, j'avais imaginé que mon équipe technique, ce serait que des femmes. Et, et en fait, non, je me suis entourée, non pas de femmes, parce que je voulais que ce soit des femmes, mais de gens dont j'apprécie les qualités. Et fait que ces gens dont j'apprécie
0: les qualités, toute équipe technique est masculine. Et pourquoi ce groupe n'est pas 100% belge Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes percussionnistes en Belgique, à part vous <rire> Il y en
1: a, mais euh, elles alors il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est évident. On est très peu de femmes percussionnistes. Alors, il y a les femmes percussionnistes qui font de la percussion dite traditionnelle ou pop ou voilà, et puis il y a toutes les, les percussionnistes euh, classiques qui ont fait donc les conservatoires en classique, le marimba, les timbales, les percussions de setup classiques, mais tout ça c'est très bien, mais en fait il faut être capable pour les drums de faire plein de choses en même temps, il faut pouvoir faire de la percussion en setup, il faut pouvoir jouer sur son corps en body drumming, il faut être capable de bouger, de danser, d'avoir de de, une incarnation corporelle sur scène, et malheureusement c'est des choses qui ne sont pas instruites dans les conservatoires, et donc... J'avais besoin de personnes qui soient vraiment multidisciplinaires et ça, il y en a très très peu. La preuve, c'est que du côté francophone en Belgique, j'en je je n'en ai pas trouvé, qui, qui correspondait à mes critères, entendons-nous bien. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais euh, qui correspondait à mes critères de recherche, il n'y en avait pas.
0: On va parler un peu de la musique. C'est vous qui êtes allé vers la musique ou c'est la musique qui est, qui est venue vers vous
1: Alors, euh, la musique est venue vers moi très très jeune. J'ai commencé à la percussion, j'avais 6 ans. Donc euh, c'est arrivé très jeune et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à mes 16-17 ans. Et en fait, j'ai saturé à ce moment-là. Vous savez, les adolescents, ça, ça sature vite. J'estime que j'ai tenu longtemps quand même hein, jusqu'à 16-17 ans. Et euh, à 16-17 ans, mes parents sont artistes tous les deux. Donc j'ai été quand même euh, mise en contact avec les, les disciplines de l'art très, très jeune. Et j'ai eu envie de faire le théâtre parce que c'était une discipline qui me parlait énormément. Donc j'ai fait le conservatoire en, en art dramatique. J'ai joué comme comédienne, etc. Et puis je pensais que la musique était devenue un hobby ou un outil au travers de mon travail de comédienne. Donc j'avais monté cette compagnie qui s'appelle la compagnie du scopiton qui est une compagnie donc, multidisciplinaire, mais je pensais continuer, faire mon, continuer à faire mon métier de comédienne. Et en fait, un peu par le hasard des choses, la musique a repris sa place dans ma vie, jusqu'à ce que j'ai plus du tout le temps pour euh, concevoir des spectacles de théâtre. Et puis, il y a eu euh, Stella, euh, c'est ce, quand même un élément important dans ma vie. Stella est arrivée, euh, donc euh, Jean-Luc Fonck euh, est venu me chercher pour euh, rejoindre le groupe, et bah, ça prend quand même du temps et, et, et de l'énergie, et c'est une joie incommensurable. Et donc, je, je, voilà, je fais suffisamment de choses aujourd'hui pour ne plus avoir le temps pour le théâtre. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus. Mais donc, je pense que c'est pour répondre à votre question, c'est la musique qui venu à moi.
0: C'est chouette que vos parents étaient artistes parce que je suppose quand vous leur avez dit euh, je voudrais faire ça d'un point de vue professionnel, ils ne vont ils n'ont pas dit, ben non, il faut que tu trouves un vrai boulot, quoi.
1: Jamais, non, non, non. enfin, ils ne m'ont jamais rien dit. Ils m'ont dit ni oui ni non. J'ai eu la chance d'avoir des parents euh, hyper ouverts, parce qu'il y a aussi des, des parents artistes qui disent, euh, non, non, toi tu vas faire des études correctes. <rire> Donc il y a aussi l'inverse. Hein. Non, non, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, très ouverts qui m'ont... En fait, je crois qu'on n'a même jamais discuté de qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, qu'est-ce que je vais faire Je pense que j'ai dit, je vais faire le conservatoire. Ok, très bien. Voilà. Vous dites deux mots sur les autres membres du groupe ah, mais j'en dis plus que deux <rire> Alors, je suis hyper fière parce que c'est important. Bon, déjà, c'est un spectacle sans parole, c'est important de le dire. Pourquoi je, je le précise C'est parce que je suis extrêmement fière d'avoir dans l'équipe une néerlandophone. Alors, ça paraît con parce qu'on est belge, et que est... mais c'est pas si évident, en fait, dans nos métiers. Donc là, j'ai la joie de partager euh, la scène avec Annabelle de Witt, qui est donc une percussionniste flamande, qui a fait son conservatoire, ou conservatoire de Bruxelles, mais le flamand. Euh, en, en batterie jazz et puis euh, il y a le reste de l'équipe c'est des françaises euh, deux vivent trois vivent euh, en Belgique en fait on est six parce qu'on est cinq sur scène mais il y, y a une fille qui fait backup donc euh, et elle est française aussi donc euh, donc backup c'est remplacement hein, donc on s'entend euh, et donc en fait, euh, je, donc à Nobel ça c'est dit. Puis alors il y a Olympia Boyd qui est une française qui vient de, de Paris et qui vit à Bruxelles depuis euh, plus de dix ans. Elle avait un groupe assez connu qui s'appelait les Fanfans qui ont beaucoup tourné, qui est terminé maintenant, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. Mais, mais mais voilà. Et donc Olympia monte son nouveau projet qui s'appelle la Maja, dans lequel je suis aussi en tant que percussionniste. Et, et, et voilà, elle a, elle a rejoint les 10 Drums. Il y a Maya Abuelés qui est une comédienne musicienne qui fait, elle elle est spécialisée en Taiko, donc les percussion japonaise, je vais y arriver, il euh, y a Aurélie Simonel qui elle est une percussionniste batteuse française de la région parisienne et la backup Laurence Loufrani qui elle est française aussi et qui est prof à l'école d'Alcroze notamment.
0: Lorsque vous avez lancé ce, ce groupe donc Ladies Drum, quelle été la, la réaction des musiciens masculins bah, C'est encore dur à
1: dire parce que le spectacle il a eu une première forme il y a deux ans qui a été très très bien accueilli, mais j'ai changé énormément de choses. Donc pour le moment, euh, je, alors ah, c'est dur. <rire> j ai, j ai, pour l'instant, pour on est soutenus. On a, on a pas mal, tout, non, enfin, mes copains, nos potes sont là, ouais, go, les filles, c'est super. Mais est-ce qu'ils le pensent vraiment ou est-ce qu'ils se disent on va aller voir ce que ça donne <rire> En tout cas, j'espère qu'ils viendront voir ce que ça donne et pour soutenir et pour voir s'ils ne sont pas concurrencés. Parce que ce qui est certain, c'est que nous, en tant que femmes, c'est peut-être spécifique à notre genre, je ne sais pas, j'espère que non, mais on n'est pas en démarche de concurrence, on n'est pas du tout là-dedans, on est juste en train de dire, bon, nous on fait ça, voilà. on ne joue pas des coudes pour prendre notre place, moi j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde, et donc il euh, bah, y a de la place pour les disdrums et les garçons euh, l'apprécieront ou non, alors j'espère que ce sera pour des raisons de qualité et pas de genre. Mais j'espère que les, nos, 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 mus, nos amis musiciens soutiennent le projet, j'en suis sûre. Le monde de la musique serait-il
0: un monde d'hommes à, à vous entendre un petit peu, on, a, on en parlait un peu avant l'interview. Euh, j'ai tendance à dire oui, mais vous, vous, vous êtes dedans, vous, vous en dites quoi Bah trois fois oui.
1: <rire> bah oui, bah, moi vraiment encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que comme il n'y a pas beaucoup de percussionnistes femmes en Belgique, je suis super préservée par... Euh, par, par, par le problème de, du genre dans, dans, la, dans la musique, c'est vrai, mais j'ai vécu plein plein de choses, euh, voilà, des, des, des stéréotypes, des, des stigmatisations de mon genre dans la musique, que je ne veux pas déblatérer ici, mais il y en a eu plein. Mais euh, oui, c'est clair que c'est un manque de mecs. Euh, moi, je suis dans la pop, et dans la pop, ben, c'est vraiment euh, 90% d'hommes. Euh, ou alors, tu es chanteuse, ou pianiste, <rire> ou choriste, mais tu es rarement percu, ou guitare lead, ou basse, c'est rare quoi. Donc euh, oui, oui oui clairement c'est un monde d'hommes et je pense que c'est même en, dans la pop c'est peut-être même encore ça commence à être plus ouvert que dans le classique ou dans le jazz, je pense que c'est très compliqué
0: d'être une femme dans la musique. On va parler un peu du spectacle, quelles sont vos sources d'inspiration
1: Bien mes sources d'inspiration je les citais déjà tout à l'heure, après je crois que je suis quelqu'un de relativement créatif donc je me, je, je me suis inspirée de ce que je vis, de ce que je vois. Euh, puisque le spectacle parle quand même euh, Du genre féminin dans le monde socio-professionnel Donc on a reproduit des situations curieuses euh, Et on a mis des femmes à la place des hommes dans ces situations Mais bon, c'est sans stigmatiser non plus Mais nos inspirations, c'est euh, bah, évidemment Stomp Moi, moi quand j'étais enfant, je rêvais de faire de, de partie de Stomp J'adorais, ils tapaient sur leur corps, ils faisaient du rythme Enfin, Je trouvais ça génial et hyper fédérateur Après euh, Mayumana aussi, hein, c'est un peu une sorte de Stomp euh, israélien euh, j'adore ça, je trouve ça super ils dansent, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la première version de 10 Drum et j'étais moins satisfaite de, de, de ce qu'on a, qu a fait on n'a pas les mêmes moyens non plus donc, donc du coup j'ai changé mon fusil d'épaule mais euh, les danseuses avec qui on a travaillé étaient super ceci dit euh, voilà donc My Humanas tombe, Percosa en Hollande ils sont géniaux, ah slagrevan van Kampen c'est hollandais, je suis extrêmement fière d'avoir de, 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 euh, en contact Olaf Faz qui est un des, un des fondateurs de slagrevan van Kampen qui, qui va venir voir les Drum et je suis hyper fière parce que c'est un groupe mythique dans les groupes de Percu voilà c'est ça mes inspirations c'est ces groupes là qui ont marqué l'histoire pour moi aussi des groupes multi enfin multi -genre. oui bah oui le sexe féminin et masculin ce sont des groupes mixtes à part ça tous les groupes que je vous cite sont des groupes mixtes et pour moi c'est tellement beau quoi. Enfin, je trouve ça super alors évidemment je dis ça et je fais un spectacle avec que des femmes mais c'est parce qu'il faut un peu rétablir le, le poids dans la balance <rire> Est-ce que vous pensez que la musique a un rôle social à jouer Ah mais j'en suis certaine, c'est hyper rassembleur, la musique, euh, dès que, en plus quand il n'y a pas de parole. D'ailleurs, euh, bon là c'est un peu de la promo que je vous dis, mais nous notre objectif c'est quand même de tourner partout, même dans des pays où on ne parle pas le français, parce qu'il y a des petits moments dans le spectacle où on entend quand même du texte, mais on a, pris, on a enregistré plein de langues différentes. Mais sinon, au-delà de ça, la musique, quel que soit son genre, c'est super fédérateur, pour moi c'est... C'est un langage universel. C'est comme, c'est comme le lang la langue des signes. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un langage universel. Ils comprennent les mêmes mots avec les mêmes gestes. Eh bien, la musique, c'est pareil. Je pense que euh, toutes les langues, enfin, d'où qu'on vienne, on peut comprendre une émotion par la musique. On va la percevoir différemment en fonction de, de son histoire, mais on va percevoir une émotion. Et si elle est bien transmise, elle sera reçue de manière plus ou moins semblable pour chacun. Et ça, je trouve extraordinaire, extraordinaire.
0: Au travers de ce spectacle, quel est le message que vous aimeriez transmettre Ça veut dire que ceux qui vont venir le voir, ou celles, lorsqu'ils l'auront vu et qu'ils repartiront chez eux, voilà, ils devront avoir en eux un message. C'est lequel euh, C'est une excellente
1: question. Je pense que j'ai deux axes à la réponse. La première chose s'adresse aux plus jeunes, c'est-à-dire que j'espère que les gens viendront avec des plus jeunes. Et que les enfants ou les adolescents qui sortiront de ce spectacle ne se diront pas Ah oh, j'ai vu un spectacle de meufs qui font de la percu, mais juste oh, j'ai trop envie de faire de la percu. Que ce soit des filles ou des garçons. Et ça je trouverais génial. Ça voudrait dire qu'on a touché, on a touché, euh, touché l'enfant quel que soit son genre et qu'il se dise ou qu'elle se dise moi aussi je veux faire ça. Parce qu'avant tout, ça doit paraître ludique, ça doit paraître facile, même si ça ne l'est pas du tout. Et donc, j'aspire vraiment à ça. Et s'il y a un dans la salle qui sort en disant « Ouais, je veux trop faire ça aussi », on a gagné. Et pour les adultes, euh, alors j'espère qu'il sera fédérateur de, de partout où on ira, c'est-à-dire qu'on rassemblera les gens. Évidemment, je sais qu'on va rassembler les femmes, parce que qu'on soit juive, homosexuelle, noire, euh, jaune, on, on a ce point commun d'être une femme. Mais j'espère aussi qu'il rassemblera les femmes et les hommes. Alors c'est un peu cliché, mais j'adorerais que des hommes sortent de ce spectacle, non pas en nous disant « putain, pour des meufs, vous assurez », mais « ouais, j'aimerais faire comme vous ah, ». Et là, je me dis « ok, on a gagné ». Enfin, bien sûr qu'on ne peut pas ignorer nos, nos, nos identités, nos genres, nous sommes différents, les hommes et les femmes, mais nous sommes, nous sommes égaux sur une scène, nous apportons une émotion, nous apportons, en, tant que, en tant que bagage émotionnel, nous amenons quelque chose, qu'on soit homme ou femme, et, et j'adorerais ça, vraiment, j'adorerais ça je, je trouverais ça fantastique d'entendre un homme me dire euh, « ça déchire et j'ai envie de faire comme vous » ou « je pourrais passer une audition pour faire partie de 10 Drum, je trouverais ça génial » alors que c'est un homme, je trouverais ça fantastique.
0: Donc, appel aux enseignants aussi à se dire ben, « Venez avec vos élèves voir ce spectacle. » Ah, j'adorerais. Non, mais
1: on, on fait une scolaire à Jemep. Euh,
0: donc, euh, le
1: 26 septembre, on fait notre première date à Jemep sur Sambre. Mais le 28, le lundi, on fait une scolaire. Je ne sais pas du tout comment ils vont l'organiser, mais si, appel à tous les gens d'autour de Jean Blou, Charleroi et Namur euh, si vous avez envie, envie de venir avec vos élèves passer un bon moment le 28 septembre, euh, je crois que ce sera en matinée. Venez, parce que vraiment, euh, c'est un objectif. L'idée n'est pas de faire un spectacle scolaire du tout. C'est vraiment un spectacle tout public mais euh, oui j'adorerais que des, des, des classes d'ados ou de pré-ados viennent et juste s'éclatent parce que l'idée c'est de rassembler tout le monde. Vous êtes féminine ou féministe ou les deux Clairement les deux mais j'aime pas trop en fait c'est ça le problème c'est qu'on porte une forme de culpabilité nous les femmes du 21 siècle parce que être féministe c'est encore attribué à de l'agressivité parce que les, les féministes des années 70-80 étaient relativement agressives et à juste titre pour certaines raisons à moins juste titre pour d'autres moi, je, comme je le dis depuis le début, j'essaie de rassembler. Je trouve qu'on doit avoir une équité des genres. Et donc, oui, forcément, je suis féministe parce que je sais, chers hommes, que ça ne se voit pas, mais il y a encore un énorme combat à mener pour arriver à cette équité. Euh, on n'essaye pas d'être dominante ou plus haute parce qu'on a été inférieur ou quoi que ce soit, on essaye juste d'être égal et ég équitable dans, notre, dans nos droits notamment et euh, dans nos considérations. C'est surtout en fait aujourd'hui on a des droits qu'on n'avait pas avant, mais les considérations sont... Le, le, les stéréotypes et les stigmates sont lourds, on les porte encore aujourd'hui, donc oui je suis féministe et féminine, quoi. Féminine je sais pas, ça dépend des jours.
0: <rire> Est-ce que Ladies Drum, euh, c'est pour vous un boulot à temps plein
1: ah pour l'instant oui J'espère que ça ne le sera plus. Ça voudra dire que c'est un, une réussite et que des gens s'occupent de nous. Mais pour l'instant, oui, parce que je, je fais tout. En fait, j'ai 10 000 casquettes et c'est très épuisant d'ailleurs. Donc, appel euh, au, à tous ceux qui veulent acheter les 10 drums. Euh, venez vers moi parce que je suis épuisée de venir vers vous. Non, non, mais euh, oui, je diffuse. Enfin, j'essaie je, de, de diffuser un maximum. Je fais tout ce qui est communication. Je, je fais tous les relais avec les, les salles qui nous accueillent. J'organise les répétitions. Je, je paye les costumes. Je fais la prod. Enfin, je fais tout en fait. Donc, euh, oui, j'aimerais vraiment pouvoir avoir... Heureusement, j'ai une équipe sur laquelle je peux compter. Euh, et puis, on a des diffuseurs quand même. Mais c'est très compliqué euh, pour eux. C'est aussi un domaine euh, d'expertise qu'ils maîtrisent moins. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué de diffuser. Le, le, enfin, non, en fait, le spectacle attire beaucoup de gens. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt positif. Je crois qu'on aura, à un moment donné... Euh, une chouette, un chouette retour sur l'investissement mais pour l'instant c'est un boulot à temps plein en plus de, du fait que ben, je dois travailler ma, ma technique, je dois pratiquer tous les jours euh, ce qui est compliqué aussi, je dois étudier parce que pour la nouvelle version de les on a fait plein de nouvelles partitions donc euh, il y a encore plein de travail on est à J-2 mois aujourd'hui <rire> donc euh, voilà euh, puis j'ai voilà. quand même beaucoup de choses et euh, ouais ça demande beaucoup de temps, c'est assez fatigant mais c'est une belle aventure
0: et les médias, comment est-ce qu'ils réagissent quand vous les contactez Est-ce qu'ils vous invitent, que ce soit les radios, les TV, les, les magazines, les, les, les journaux Ou bien est-ce qu'ils se disent Oh, c'est que des nanas qui, qui sont un peu féminines, ou, enfin, ou féministes plutôt pas du tout, non, non, les retours sont super chouettes. Mais
1: le problème, c'est plus d'arriver à voir les mails directs des gens, etc., parce que je n'ai pas d'attaché de presse pour cette fois-ci. On en avait pris une pour la première fois, mais ça coûte de l'argent. Et évidemment, vous savez comme moi que c'est compliqué pour l'instant. Donc, euh, donc je fais ça moi-même aussi, de les contacter, etc., d'aller vers les, la presse. Et euh, actuellement, pour toutes les presses qui ont répondu, et il y en a quand même pas mal qui vont arriver là, euh, euh, c est, c est, les, retours, les retours sont super positifs et les gens sont curieux, ils ont envie... Parce que je pense que c'est attractif comme spectacle. C'est un spectacle que de femmes, de la l'apercu, c'est ludique, c'est intéressant. Allez, je, je vends le truc, mais je pense que ce n'est pas un spectacle con-con. On raconte quand même quelque chose, on porte une parole. Et en même temps, c'est hyper fédérateur. Donc ouais, je pense qu'au niveau média, c'est hyper facile de traiter ce sujet. Enfin, je crois, j'espère. <rire> Allez, une dernière question. Le futur pour vous et pour le groupe, c'est quoi le futur pour nous, concrètement, notre ambition actuelle est de faire Avignon. C'était 2021, mais ça ne pourra pas être possible parce que Avignon ça coûte 30 000 euros. Et que, oui. et que 2021, comme 2020 a été annulé, bah 2021 est déjà fort chargé. Donc, je pense qu'on va tabler sur 2022. Ça, c'est concret. D'ici là, notre futur, ce serait d'arriver à faire venir un maximum de programmateurs pour vendre des dates, préparer Avignon et jouer le spectacle. Et puis le futur, ben, ce que j'espère et ce qu'on espère pour 10 drums c'est vraiment d'être programmé, parce que c'est un spectacle qu'on porte depuis trois ans, enfin que je porte depuis trois ans, mais que l'équipe porte depuis plus d'un an et demi avec moi, avec énormément de croyance. On est persuadé que ce spectacle marcher. Euh, et peut faire venir du monde, vraiment parce que c'est hyper, comme je vous l'ai dit, c'est hyper euh, tout public. Et donc on aimerait beaucoup voyager avec, on aimerait aller en France, on aimerait aller, c'est con, mais on aimerait aller en Flandre, <rire> on aimerait aller en Hollande, on aimerait aller euh, même, on aimerait dans un autre temps aller à Édimbourg, faire le festival d'Édimbourg, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Donc voilà, alors pour Avignon, ben, le futur ce serait d'arriver à avoir des investisseurs, des producteurs privés ou publics, voudrait voudraient investir dans parce qu'ils ont ils croient en les disent eux mais qui voudraient investir dans notre notre programmation à Avignon euh, et voilà souhaitez-nous d'être au maximum partout parce que je pense que c'est un spectacle qui a une longue vie devant devant lui vraiment
0: Merci à vous, Gaël Swan, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, hein, votre groupe s'appelle Ladies Drum. N'hésitez pas à aller euh, voir sur Facebook parce que je suis sûr qu'ils seront bientôt en spectacle. Alors, avant de libérer vos oreilles, vous les auditeurs, j'ai deux, trois petites choses à vous demander. Euh, si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Partagez-le aussi avec vos amis sur vos réseaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud. Et puis abonnez-vous, comme ça vous serez le premier prévenu de la publication de notre prochaine interview. Laissez-nous un message sympa, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis merci, que la force soit avec vous, et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.